0: Who Day, Baby, ihr hört <lacht> euer football Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Who Day, Tim, Guten Tag und ich, Who Day, Fiete, the motherfucking shit is going up in Cincinnati und wir recappen die Championship-Games und evoluieren unsere Breakout-Kandidaten der 2021-NFL-Season, bleibt dran, es wird großartig. Meine Damen und Herren, wir waren letzte Woche Zeuge eines sehr sehr spannenden Footballphänomens, das wir so noch gar nicht kannten, aber das erste Mal wurde Schrödingers Tom Brady gesichtet. Und nicht gesichtet. Hey, ich habe ich habe hab jetzt ernste
1: ernste Befürchtungen, dass das mit dem äh, Tom Brady äh, MVP
2: 2042 doch nicht mehr wahr wird. Ja. Lee, oder? Oder der hat jetzt einfach alle verarscht, sagt einfach so, hey Mann, ihr wolltet dass ich, dass ich aufhöre. Ich hatte das eigentlich vor, jetzt mache ich das nicht und gewinnt einfach nächstes Jahr <lacht> noch einen Ring. <lacht> so richtig. So, asozial. Also, ja. Ja. Alle freuen sich schon und singen so, ah, endlich, Tampa komplett am Verzweifeln und dann weiß nicht, wechselt er jetzt nach, weiß ich nicht, Aaron geht nach, 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 nach Denver, er geht zu Green Bay und gewinnt einfach mit denen den Super Bowl. <lacht> <lacht> so.
1: Do we retire und so? Also, Later, bitches.
0: <lacht> Und dann geht
1: Tommy durch die Decke. Also, nee, äh, jetzt, mal, jetzt mal Spaß beiseite. Wir sind uns doch einig, dass Tommy geht, oder? Der geht. Der geht zu 100%. Und ich hab's ja, ich hab's ja prognostiziert, ist echt schwierig jetzt für Ben Rufflesburger, weil er halt nicht First Ballot Hall of Famer wird. Ja, das ist jetzt, also oder?
2: Wenn, wenn Tommy geht, dann, dann wird das nicht. Leider. Also, ich,
0: bin mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie dieser ganze wie das Ganze abläuft mit dieser Hall of Fame-Vote-Geschichte. Ich habe noch mal versucht, das nachzuvollziehen, ob das mhm. wirklich so ist, dass es positionsabhängig ist. Bis jetzt bin ich nur darauf gestoßen, dass es halt eine Anzahl von Finalisten gibt, aus denen gewählt wird. Ah, das heißt, wird. es genau. kann, kann ähm, auch
2: theoretisch zwei Quarterbacks geben, so ungefähr, die gleichzeitig sollte, in
0: die Hall of Fame ziehen. Ja, ich, ich bin noch nicht näher eingestiegen darin. Ähm, aber theoretisch müsste es eigentlich gehen, äh, wenn das so passt. Äh, aber man könnte ja bei Tom Brady sich mal die Frage stellen, ich habe das irgendwo gehört, das gab es in einem anderen Sport, glaube ich mal, ich weiß nicht mehr wo, könnte im Eishockey oder im Basketball gewesen sein, äh, dass diese diese Warteperiode übersprungen wird und halt oh, einfach... Oh, der einfach schon instant fall of Famer wird? Hey Tom Brady, du, du retirest, hier ist dein goldenes Jäckchen. We, do, we don't care. Diese fünf Jahre, die musst du nicht warten. Wir sind uns alle einig, du bist der größte Quarterback, der jemals dieses Spiel gespielt hat. Du meinst, er kriegt, uh, das, er kriegt
1: seinen, seinen Ring auch schon vorher, den kriegt er jetzt schon per Post zugesendet, ja, obwohl er den, noch nicht offiziell retired ist. Ja, ja. aber ich, also ich glaube,
2: dann wäre Peyton trotzdem ein bisschen sauer. Klar, Tommy hat, Tommy, Tommy hat mehr Ringe, aber Peyton Manning war ja trotzdem ein krasser, krasser Typ und der musste auch warten. Ja, aber, Peyton, aber, natürlich, Peyton war gut, aber Br Brady ja, ist halt du hast ja wirklich recht. Eine, ja, du hast
1: ja recht. Äh, eine Klasse für sich. Das, das ist wie bei Aaron Rodgers oder Brad Favre auch. Individuelle Statistiken ganz, ganz toll, wirklich. Aber es bringt ja halt nichts, wenn aber, du nur ein oder aber, zwei Ringe hast. Ja, ne?
2: genau, aber zieh die, zieh die, die Ringe rein, das stimmt schon.
1: Ja, ja
2: also ich glaube, er hört auf. Jetzt jetzt war ganz ehrlich, ist es auch einfach äh, irgendwann, ich glaube, der hat auch immer mal vielleicht doch Bock auf seine Familie. <lacht> Kann ich mir zumindest mal vorstellen.
0: <lacht> also, dass das Ganze ja überhaupt an sich gekommen ist durch äh, Adam Schäfter der das zuerst geleakt hat, das liegt dann ja auch daran, er hat ja seine, äh, seine Informationsquellen. Und ich würde sagen, wenn er einen gewissen, eine gewisse Threshold, eine gewisse Grenze erreicht hat, an Leuten, die ihm alles das Gleiche sagen, die vielleicht auch aus Bradys Umfeld kommen, dass er dann halt einfach irgendwann die Bombe platzen lässt, wo er sagt, okay, jetzt habe ich schon von 5, 5, 6, den Quellen gehört, er hört auf. Dann lasse ich die Bombe jetzt platzen. Es hat alles nur so, ich glaube, Tom Brady hat wirklich seinen Rücktritt geplant, plant ihn vielleicht auch immer noch, aber halt dann will er auch zu seinen eigenen, äh, zu seinen eigenen Bedingungen zurücktreten. Zu seinen, seinen zurücktreten, eigenen Konditionen ja. gehen, ja, ja. ja also, dass er, dass er der Erste ist, der das sagt, deswegen meine ich halt, äh, Schrödingers Tom Brady, alle, ist er jetzt retired, ist er jetzt nicht retired? Den Einzigen, den wir die danach nicht fragen konnten, war Tom Brady
2: selbst. Ja, aber, aber, nehmen wir mal an, wie, wie oft hat der Adam jetzt schon, schon nicht recht? Also, der Typ ist ja der Typ ist ja schon sehr, ziemlich gut informiert und am Ende trifft das auch irgendwie alles zu. Also da kann man schon drauf es, vertrauen. Ja. Und und der macht jetzt ja nicht noch einen Rückzieher, Also ungefähr, jetzt wo das geleakt wurde, mache ich das doch nicht oder so. Ich glaube, dann wird der zu Hause geköpft, dann muss er sich doch scheiden lassen oder so. Ich glaube, der hängt viel, viel also familiär wird, ne, dahinter. hinter. Das ist, glaube ich, so, also, so meine meine Ansicht.
0: Ja, es ist eigentlich, ich glaube auch, es ist eine Frage der Zeit, was den Rücktritt von Tom Brady angeht. Und wenn es dann endlich passiert, erstmal wird es eine riesige Social-Media-Kampagne geben. In der NFL wird es eine riesige Kampagne geben. Er wird einen riesen tam, tam aus seinem Rücktritt machen.
2: Meinst du, die da haben die so, so einen so Film vorbereitet, den die dann in Gesamtamerika abspielen? So zur live wende ja, ja, genau. So. So, wie, so wie wenn die Queen stirbt in, in England?
0: Ja, da wird NFL Network das einfach schon mal zugespielt. Da werden NFL allen Network
2: findet einfach zwölf Stunden Footage von von Tom Brady.
0: <lacht> ja, er, hat, er macht sich sein football Live einfach schon mal selbst. Ja. Hey, alle großen Newsstation kriegen dann wahrscheinlich irgendwas. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da eine große große Kampagne gestartet hat. Also der wird dann auch ins Fernsehen gehen? gehen? Der geht erstmal seinen Sohn in sein Highschool-Spielen äh, besuchen, glaube ich.
2: Ah, was, was ich. Was ich lustig fände, wär, wenn, der, wenn der mit den Manning-Brüdern sich da hinsetzt. Ich glaube, das wäre ganz amüsant. Brady hat ja oh, schon einen eigenen Podcast, Brady. das
0: würde er
1: sich niemals gönnen. Der der gönnt sich nur seinen TB12-Scheiß. Achso, achso, ach so, du machst nur unter seiner Marke. Und Ja, und Marke. ohne Witz, die großen Leute kommen ja auch zu ihm, weil er der Größte ist. Und so so unsympathisch, wie man Tom Brady in seiner Bling-Bling-Welt auch finden mag, die Leute kommen ja zu ihm, um mit ihm zu quatschen, weil er der geilste Ficker unter der Sonne ist. Ich weiß, ist ich weiß gar also ich kann immer
2: nicht einschätzen, ja. ob der total unsympathisch ist oder eigentlich irgendwie ganz korrekt. Irgendwie, ich, ich kann ihn ganz schwer einschätzen. Denke ich, ja. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich komm, ich glaube, das kommt darauf an, ob du mit ihm selbst gespielt hast oder nicht. Ja. <lacht> die anderen
1: finden ihn scheiße, aber sein Mitspieler finden ihn ganz gut. Ja. Ja. Ich glaube Ich glaube, jeder respektiert ihn. Das ist ja auch das, was die Leute sagen. Ich will mal Tom Brady sacken. Das sagen die nicht, weil Tom Brady der Hassgegner aller ist, sondern eher, weil das der Go-To-Guy ist für den Football und du denkst, boah, ich habe die den Goat gesackt so. Ja, man muss ja?
2: aber auch, man muss ja auch so Sachen, dass er seine, dass er ja nicht irgendwie umsonst an seine Ringe gekommen ist. Also er hat es ja in Tampa gezeigt, er hat bei den Patriots gezeigt, er hat diese Saison nochmal gezeigt, also äh, Hut ab vor diesem Mann und das, was er in diesem Sport gemacht hat. Also, ich denke, in unserer Lebzeit wird da niemanden mehr rankommen. Oh. Ist mal so eine so eine sehr ja. solide Aussage, die ich die ich treffe und die auch sehr realistisch ist. Ich habe gerade mal fix rausgefunden, wie das mit dem First Ballot Hall
1: of Famer funktioniert. Ah, okay, ja. Mhm. Es ist eigentlich relativ easy, also Fiete hat recht in der Annahme, dass es ähm, unterschiedlich viele Leute sein können, die gleichzeitig als äh, First Ballots aufgenommen werden. First Ballot bedeutet in der Konstellation einfach nur, ihr habt ja eben schon gesagt, fünf Jahre muss man warten und Sobald diese fünf Jahre verstrichen sind, hast du die Möglichkeit ja auch in die Pro Football Hall of Fame äh, gewotet zu werden. Und wenn du das in deinem ersten Jahr schaffst, nach diesen fünf Jahren, dann bist du ein sogenannter First Ballot Hall of Fame. Ah, äh, Famer. okay, ja. So, und im letzten Jahr waren es zum Beispiel Charles Woodson, der Cornerback, wir erinnern uns alle, berühmter Mann, Peyton motherfucking Manning und mein Liebling Calvin Johnson, die alle drei mit dem First Ballot reingekommen sind, weil klar war, das sind... Ähm, Positionsabhängig jetzt natürlich Legenden in ihrem Bereich. Das, so. heißt, das heißt,
2: theoretisch müssen wir einfach nur darauf gucken, was für eine, was für eine Anzahl, äh, wie, wie viele überhaupt gewotet werden können. Und dann ist es, es nee, eigentlich egal. Es, nee, es gibt 25
1: Semifinalisten. Also es ah, gibt natürlich okay. alle möglichen Leute, die zur Verfügung stehen. Als ähm, als Hall of Famer, also du kannst ja auch einfach zehn Jahre später noch in die Hall of Fame aufgenommen werden, ah, ähm, ja, wenn sich stimmt, dann stimmt. herauskristallisiert, ach, der hat es ja vielleicht doch noch verdient oder so, rückblickend betrachtet, ähm, aber die First Ballots sind halt die, die sofort reinkommen nach fünf Jahren. Und das heißt, das heißt, wir
2: müssen einfach nur gucken, wer noch so übrig ist, was die Konkurrenz ist, also dass Tommy äh, B. Den, den Sitz fertig hat, das ist ja klar, das heißt, wir müssen ja, nur gucken, wer noch übrig genau.
1: ist. Genau und so so ähnlich funktioniert es dann halt auch. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn zwei Leute auf der gleichen Position spielen und dann reinkommen wollen als First äh, Ballot Hall of Famer, das ist nicht ganz so einfach, weil du dann natürlich immer direkt mit dem jeweils anderen verglichen wirst und dann wird wahrscheinlich eher auch danach gewotet, wer ist denn jetzt der Bessere, ich sag mal Linebacker oder Quarterback. Und wenn du dann ja, Rufflesberger und Tom Brady hast, wenn die Leute sagen, natürlich ist Tom Brady der First Ballot Hall of Famer. Also natürlich, ohne drüber nachzudenken, Ben Rufflesburger, wenn Tom Brady nicht retired wäre vielleicht. Aber Tom Brady ist ja deutlich höher anzusetzen als ein Ben Rufflesburger.
2: Ja, das so. werden wir wohl dann, und, äh, wenn wir ja, in fünf ne? Jahren diesen Podcast auch machen, werden wir uns dann nochmal besprechen und dann gucken, wer es dann geworden ist. <lacht> also nicht, also ähm, ja. ob, ob beide oder nur Tommy B. Ja, ähm,
1: ich sehe aber übrigens gerade das. Gab schon einmal kurz noch, um das abzuschließen. Äh, 2018 sind sowohl Ray Lewis als Inside Linebacker als auch Brian Oerlacher bei beide First-Ballot-Hall-of-Famer geworden. Ja, das ist auch ähm, auch gerechtfertigt. Das ist natürlich, auf, auf das den natürlich hin. auch
2: die Maschinen, die maschinen na, auf ihren Positionen. Ähm, so viel dazu. Aber aber andere Sache, wir wir das ist jetzt ist doch eigentlich ganz interessant. Also jetzt haben wir es doch, jetzt haben wir es doch erreicht. Jetzt ist das das alte NFL vorbei und die jungen Wilden fangen an. Oder? Ich finde, das, wir loben es ist so ein, ein Zeitalter vorbei. Es ist jetzt dann vorbei. Big Band ja, ist, ist, ist
0: weg. Was macht, was macht Rogers vielleicht? Und wo ordnest du,
2: wo ordnest du einen Russell Wilson ein? Ja, die, die, die ja, ordne pff. ich eine Stufe drunter ein. Also Roger Wilson ist Matt Ryan.
1: Das ist noch ein anderer Jahrgang, würde ich sagen. Und Rogers würde ich noch mit in diesen alten Club zählen. Aber, Wann ist ähm, Rogers gedraftet worden? Rogers ist, lass mich nicht lügen, mit Alex Smith zusammen zu gedraftet S worden. Ein Jahr nach Eli Manning und Ben Rufflesberger und Co. und äh, Philip Rivers. Also er müsste ein, ein Jahrgang danach den sein. Ich guck mal nach. Ja.
0: Ansonsten kann ich ja einfach schon 2005, mal ankündigen, dass ja. wir gleich 2005. Ja. Dass wir gleich starten mit dem Main-Programm für heute. Aber es das heißt natürlich, dass ich euch vorher darauf hinweise, dass wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn euch unser Content gefällt, dann stellt euch sicher, dass der Abo-Foller-Mechanismus der Plattform eure Wahl aktiviert ist. Schaut auf Twitter vorbei unter ethfa-podcast und empfiehlt uns natürlich auch gerne weiter. Und wir haben Head Coaching News. Zwei ganz, ganz neue große Head Coaching News sind reingeflogen über die letzte Woche. Wir machen erstmal, äh, wir gehen erstmal in den Osten der USA, schauen in den Big Apple. Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet dass äh, die New York Football Giants sich einen neuen GM in Joe Schön geholt haben und er hat jetzt auch seinen Head-Coach-Kandidaten seiner Träume gefunden. Und das ist Bills Offensive Coordinator, wohl jetzt besser ehemaliger Bills Offensive Coordinator, Brian Dable.
2: Gute Verpflichtung.
1: Also ja, ich finde es gut. Ich kann auch nicht so viel dazu sagen, ähm, aber ich bin, bin überzeugt, dass das Ganze jetzt so einen neuen Schwung bekommt, könnte man sagen. Also einen neuen Drive.
0: Brian Dable ist ja schon seit mindestens letzten Jahren ein sehr, sehr heißer Name, seitdem Josh Allen halt zu dem Josh Allen geworden ist, den wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Ja. Zu dem Josh Allen, der in diesen Playoffs eigentlich alles abgerissen hat. Neben viel Eric der, Mann, der, der Mann ne? könnte ein Händchen
2: oh. für, für Quarterbacks haben. Ja, genau. Man
0: attribuiert diese Entwicklung von Josh Allen sehr, sehr stark an der Arbeit von Brian Dable. Und das hat ihn halt so interessant gemacht. Wir haben vor der, äh, na, vor der Postseason, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor ein paar Wochen, äh, gehört von den Giants, man wolle erstmal zu mit Daniel Jones weitermachen. Ich sag ja schon mal jetzt, das ist nur etwas, das du in dem Moment sagst, damit du nicht unnötig Aufmerksamkeit vom Draft erregst, ja? Also, Daniel Jones steht
2: garantiert auf der Kippe steht er. bei den Giants. Steht er. Aber wäre das nicht geil... Also wäre das nicht interessant, wenn wenn er es wirklich schafft, aus Danny Dimes, Tim, nein einen Quarterback zu machen.
0: Nein, ich, ich, <lacht> ich glaube auch ich, ich nicht dran, ich wollte mal ich in den Raum
2: werfen. Wir machen, nicht, wir
0: machen nicht die Sam Donald 2.0 Geschichte auf. <lacht> ja? Oh, es ist ja nur, die Umstände sind alles so scheiße, nein, Daniel Jones. Nein. Nee, Daniel Jones reicht reicht einfach nicht. Aber ich glaube, wenn Brian Dable die Möglichkeit hat, im Draft äh, dann kurzfristig Daniel Jones abzusägen, ihn vielleicht wegzutraden für ein was weiß ich, du kriegst bestimmt auch noch so eine vierte oder fünfte Runde für einen Daniel Jones. Wenn du, wenn du richtig eine, hoch pokerst und, und, und der Markt kriegst. richtig
2: scheiße ist, dann kriegst du vielleicht sogar eine dritte. Ja.
0: Sam also war der zweite Wert. Zweite und eine vierte und du hast noch eine, eine sechste
2: zurückgekriegt. Das war, ah, naja. <lacht> ja, genau. Also, also der, Markt, der Markt regelt zum Teil, ne? Mhm. <lacht> also
0: Quarterback-Trade-Value bleibt gerne etwas längerfristig erhalten, auch wenn die Quarterbacks nicht gut sind. Was irgendwie
2: komisch ist, aber naja,
1: who knows. Der Markt regelt, ja. Alter. Neoliberalismus hält Einzug in der NFL. Ey, TV. aber das
2: ist das, das ist doch so, als wenn, als wenn ich nicht recht damit habe. Der Markt regelt <lacht> das. Das ist doch, das ist die die bittere Wahrheit in der Hinsicht. An, Angebot und Nachfrage habe ich gehört. Ja, ja, genau. <lacht> wenn das, wenn das Angebot halt Scheiße ist, äh, äh das Ange äh, die Nachfrage halt hoch ist und das Angebot halt äh, recht mäßig ausfällt, dann gibt es halt auch mal eine zweite Runde für einen Sam Donald aus oder eine dritte für einen Danny Dimes.
0: Ja, aber naja, das ist auf jeden Fall Future Talk, der Einzug hält mit äh, bei den New York Giants aufgrund der neuen Verpflichtung von Brian Dable. Ich kann mir schon vorstellen, äh, dass es sich dort später, äh, dass äh, New York später im Jahr, was heißt später im Jahr, Draft ist ja auch nur noch 1, äh, 2, Ende April, jetzt so drei Monate hin, dass wir bis dahin uns noch einigermaßen viel über die Quarterback-Situation bei den Giants unterhalten. Bei den Raiders ist es irgendwo das Gleiche. Man hat einen neuen Headcoach geholt, den ehemaligen patriots offensive Coordinator Josh McDaniels. Und auch mit ihm zusammen steht auch eine Quarterback-Frage im Raum, nämlich Derrick Carr, ja oder nein, weitermachen. Was glaubt ihr, wie sieht die nahe Zukunft mit Josh McDaniels bei den Las Vegas Raiders aus? Konservativ.
2: Okay, Okay. <lacht> Möchtest du dich gerne noch weiter dazu äußern? Josh McDaniels war. Also ich, ich verstehe nicht, wie, es, wie er jetzt den Job bekommt, weil ich fand, das war nicht so seine beste Saison, die, die er als Offensive Coordinator gemacht hat. Ähm, aber es war auch nicht seine schlechteste. Ja, natürlich nicht. Ja. Ähm, aber Josh McDaniels stand zumindest in der ersten, in, 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 in der ersten Hälfte der Saison vor allen Dingen für mich sehr nach diesem. Hey, wir spielen konservativ, wir probieren nicht viel aus, wir versuchen irgendwie das, das runterzuspielen, was wir, was wir machen, und das war irgendwie nicht so ganz erfolgreich. Dann wurde das irgendwann mal geändert und und das sah dann auch besser aus. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, wie. Also ich, ich kann schlecht einschätzen, ob Josh McDaniels für den Headcoach Posten geeignet ist. Ich kann es schlecht einschätzen. Aber ganz ehrlich Weil ich auch ich finde, würde, dass es dass, dass ja. das im Vergleich ist, wesentlich bessere Offensive-Coordinators gibt in der Liga. Ich also er macht es nicht schlecht, aber ich, also ich muss ehrlich also was, sagen, ich freue mich doch ja. schon ein bisschen darauf, dass die Patriots einen neuen bekommen, um mal auch zu sehen, ob, das, ob sich dadurch jetzt was ändert. Also das ist so die Sache. Ich bin nicht bin nicht richtig extrem mad, dass er jetzt gegangen ist. Ich
1: glaube, mit Josh Daniels hast du jemanden, der auf jeden Fall Head Coach werden kann. Der hat so lange hinter Billy B geübt und wenn er, wie gesagt, du hast mit den Raiders ein Team, was Potenzial hat. Du fängst vor allen Dingen neu an. Du hast mit dem neuen GM jemanden, der auch aus Patriotshausen kommt und da lange gearbeitet hat. Ähm, McDaniels kennt ihn und ich denke, die sind wahrscheinlich ja, auch ein stimmt. bisschen eingeschworenes das Team. Stimmt. Insofern, ähm, und ich glaube auch, dass Mark Davis, sie und John, jetzt mal ohne Witz, sie mit John Gruden, einem ziemlich viele Freiheiten lässt, solange es irgendwie läuft und ich glaube, das ist der Punkt, wo Josh Daniels dann vielleicht auch merkt, okay, ich habe jetzt Mac Jones, ich habe nicht mehr Tom Brady, es läuft vielleicht auch es dauert vielleicht noch bis wir wieder so Richtung Super Bowl wandern können. Ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Das ist für ihn der nächste Karriereschritt und ich weiß ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt die Raiders genommen hätte, aber scheiß drauf. Du hast die Möglichkeit und warum nicht einfach ausprobieren?
0: Dann, um meine Frage noch mit aufzunehmen, die einleitende. Glaubt ihr denn, dass Josh McDaniels <lacht> gerne mit Derek Carr weitermachen möchte? Oder steht dort auch die Quarterback-Frage im Raum? Ich
2: würde mit Derek Carr weitermachen. Ich bin Partei, ich bin Derek Carr-Fan, insofern sage ich ja. Also, also, es macht einfach jetzt, also dafür, ich weiß nicht, die Raiders picken ja auch recht spät, ne? Ja, die picken erst in den 20ern. Die Picken erst in den 20ern, dann hast du wenig neues Quarterback-Material. Von anderen Teams kannst du ja auch nichts von. Also, warum solltest du nicht mit Derek Carr weitermachen? Der bietet dir eine sichere, sichere Bank, vielleicht sogar mehr, je nachdem, was, was da neu gecoacht wird, was du da neu holst. Also, Derek Carr ist für mich, gehört er ja zu den besseren Quarterbacks der Liga.
1: Ohne Witz gib Derek H einfach noch einen neuen O-Liner mit dazu, ein oder zwei, und gib ihm noch mindestens einen vernünftigen Receiver dazu. Ja, das ist dann halt Dann sieht das, die Welt schon genau. wieder ganz anders aus. Und wenn du dann nochmal einen neuen Cornerback und einen Safety reinholst, der Rest lief ja eigentlich ganz gut, ähm, ausprobieren. Und Playoffs sind ja scheinbar das drin, wie glaub, wir gesehen Ich glaube
2: einfach, dass da hier das Problem ist, dass man Derek H kann man durchaus hinterfragen. Ich verstehe, warum du diese Frage stellst, Fiete. Aber ich glaube, der... Der, der Zeitpunkt gerade bietet einem nicht irgendwie eine Möglichkeit, was Besseres zu finden. Also, ich wüsste jetzt nicht, wer, wen du weglocken könntest, der Derek Carr, also der, der die Verbesserung zu Derek Carr darstellt. Also, wen könntest du dir ja, da vorstellen, ich, Fiete?
0: ich Also, ich, ich schaue da in erster Linie auf den Draft und auf da die ich nähere ich Zukunft, da ich dass nichts, du halt Fiete. eventuell mit einem eigenen quarterback Prospect anfangen möchtest. Äh, da muss man so sagen, da ist McDaniels Vorgeschichte natürlich ein bisschen belastet. Als er bei den Broncos dieses Jahr Headco das eine Jahr Headcoach war, äh, er hat ja. Tim Tebow gedraftet. Das war eine gute das, Entscheidung. Das
1: Das war eine Maxi, gute. Tim Tebow ist, war
0: gut und dann kam einfach Peyton Manning und hat alles kaputt gemacht. Und das Super Bowl gewonnen. Maxi, das ist derartig nach hinten losge losgegangen, diese das Entscheidung. Das stimmt gar Das stimmt dass Josh nicht. McDaniels, dass Josh McDaniels sich erstmal wieder zehn Jahre als Patriots Offensive Coordinator verkriechen musste, ehe er wieder die Courage hatte, einen neuen Headcoach-Posten anzunehmen. Tim Tebow hat nicht schlecht gespielt und er ist nur gegangen worden, weil Peyton Manning gesagt hat,
1: ey yo, ich spiel für euch Broncos. Das ist der einzige Grund, der, dem haben sie genau ein Jahr gegeben. Hat, hat konnte gar nicht zeigen, was er für ein Potenzial hatte und er hat in dem ersten Jahr für Broncos gut gespielt. Also das ist eigentlich das ist äh, Blasphemie-Fiete. Wir müssen Tim, nee, müssen wir den nee, Credit geben, ey. Credit nee, of the doubt. College-Legende,
0: scheiß NFL-Spieler. Zero Punkt aus Ende. Scheiß-Tight-End vielleicht, aber guter Quarterback. Aber <lacht> er war auf jeden Fall ein scheiß tight darauf können wir uns einigen. Mhm. <lacht> also, ich bin gespannt wie die Raiders jetzt diese Offseason angehen. Ich, ich tendiere da in dieselbe Richtung wie ihr. Wenn man, wenn Josh Median jetzt versteht, wer Derek Carr ist, dann wird er zusehen, dass die Offensive Line wieder äh, on par ist mit den besseren oh. Offensive Lines der Liga. Und du musst auf jeden Fall zusehen, dass du die größte Stärke von Derek Carr, und das ist halt der, der tiefe Ball, die Sache ist bloß, Derek Carr verkriecht sich bei Pressure sofort in seiner Pocket, was den tief, tief, tiefen Ball cancelt. Ähm, das heißt, Offensive Line, Receiver, und dann kannst du so selbst aus der noch eine ganze Menge rausholen. Jungs, wir haben die Divisional Round hinter uns gehabt. Die war, die war schon krass. Ja. Was da in der Woche passiert, ist, war richtig, äh, richtig krass. Fiji,
2: ich habe mir überlegt, es, es äh, wurde was ganz Lustiges gepostet. So einen äh, Vertrag ähm, für einen Bandwagon-Fan der Bengals und ich war mir überlegen, <lacht> ob ich dir den schicke. <lacht> <lacht> Ich weiß, dass du schon, das schon länger für die für die, Bengals, äh, Bengals, die Bengals favorisierst. <lacht> Aber ich dachte, in deiner Situation wäre wär das ganz lustig gewesen. Da haben es mir dann auch verkniffen, weil es doch ein bisschen mies geworden wäre. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass wir nämlich nicht, nicht true gewesen. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, ja? ich, ich weiß ja, dass, du, dass du schon länger äh, den Bengals Symp Sympathie gegenüberbringst.
0: Joey B macht etwas aus einem. Aber nein, wir haben halt richtig krasse krasse division Round games hinter uns gehabt. Und die Woche darauf, die Championship-Games, die haben das nicht ganz bestätigt, waren aber auch wieder sehr, sehr krass, weil wir haben einiges an komischen Performances gesehen. Sehr ungewöhnliche Spiele. Und ich würde sagen, mit dem ungewöhnlichen von beiden steigen wir gleich ein. Und das ist das AFC-Championship-Game gewesen zwischen den äh, Nummer-4-Seed Bengals und den Nummer-2-Seed, den Chiefs. Eingangs sage ich erstmal so Nummer 1 das Spiel der Regular Season, das die beiden zwischendurch hatten. Erstens, das hat sich wiederholt. Aber andererseits, für dieses Spiel, genau. Wenn ihr euch daran erinnert, letzte Woche, was wir zu diesem Spiel gesagt haben, wie, wie könnten die Chiefs das gewinnen, ja? Es kam so, wie wir es vorausgesagt das hat haben. hat die ja gemacht du in hast der ersten gesagt. Halbzeit. Die haben genau das Sie, gemacht. Du sagtest, wenn, wenn das Lauschpiel funktioniert, und die haben regelmäßig sechs, sieben Yards ja. geholt, über Jared McKinnon. Uh, Patrick Holmes war chirurgisch mit seinen Pässen. Dieser eine, und dieser eine tiefe Play-Action-Shot auf Hartman ja? Es hat ja alles funktioniert für die Chiefs. Die Defense auch, dann die Defense auch, ja. müssen wir nicht vergessen. Dann, dann wirkte das Spiel vor der Halbzeit, wirkte das Spiel schon so, okay, jetzt ist es tot, jetzt scoren die Chiefs nochmal, kriegen den Ball nochmal zurück in der, in der zweiten Hälfte und dann liegst du mit 34 zu 3 hinten, bevor Joe Borrow das nächste Mal den Ball sieht, ungefähr. Ja, und es kam anders, als wir dachten, danach, denn die Chiefs haben vor der Halbzeit nicht mehr gescored. Ganz, ganz ungewöhnliche äh, Geschichte, die da passiert ist. Sie standen ja nach der PI Strafe äh, von Apple an der Endzone, haben versucht, den Touchdown zu scoren und im letzten Play, das sie laufen konnten, wirft Patrick Mahomes den Swing Pass raus auf Hill, der die Yards After Catch in die Endzone nicht machen kann. Er wird getackelt, die Time läuft runter und habt ihr gesehen, dass Patrick Mahomes noch ganz, ganz
2: Verzweifelt versucht hat, das Timeout zu callen. Ja, und mhm. weißt du, wo dieses Timeout verschwendet wurde? Weil Andy Reid, ich, ich verstehe ihn, das kann, also ich respektiere den Mann auf, auf jeglicher Ebene. Aber Entscheidungen in Sachen Timeouts und, und wann ich, wann ich, wann ich meine, meine, äh, Re Review-Flagge da werfe, da, ey Mann, das kann der Typ einfach nicht. Verstehe ich nicht. Warum nimmst du das Timeout, um dann das nochmal challengen zu lassen? Hä? Anstatt das direkt zu werfen. Das Timeout verlierst du doch eh. <lacht> ob du es jetzt, ja. ob du es jetzt ja. so wegwirfst oder, oder, oder andersherum, ist doch scheißegal.
0: Ja, also wenn du die Challenge gewinnst, behältst, verlierst du ja keinen Timeout. Ja. Aber sollst du die Challenge verlieren, verlierst du das Timeout. Du, du hättest was sogar Andy Reid zwei gemacht verlieren hat, ist, können. Was Andy Reid jetzt gemacht hat, ist, ein Timeout zu nehmen, um sicher zu gehen, dass er das Timeout nicht verliert. Ja, wenn er die Challenge ja, Hey, man, wir, wir, wir schreiben 2022 und wir haben immer noch Coaches, die vor Challenges ein Timeout nehmen. Das ist in der Regel eine ziemlich dumme Sache. Patrick Mahomes das hat, hat das gefehlt. nicht mehr im Kopf und das gehabt. hat genau gefehlt, ja.
2: dieses Timeout.
0: Ja, und dann ging er los, Leute. Der Meltdown des Patrick Mahomes in der zweiten Halbzeit. Damit hat alles angefangen.
2: Und, und können, 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 können wir kurz darüber Augenringe reden, leer, dass, dass Eli Apple aus der Halbzeit rauskam und ein komplett anderer Mensch war? Ja, das ist, ja ja. Verstehe ich nicht, aber der hat auf einmal, auf einmal die Cornerback-Position seines Lebens wieder gespielt. <lacht>.
0: Na, aber zweite Hälfte. Ja, zweite Hälfte war. Äh, äh, ichiros, ey, das war, das war unglaublich, weil und wir müssen halt deswegen sagen, das ist halt der Meltdown von Patrick Mahomes, weil ich habe nicht so viel unterschiedliches gesehen, was jetzt die Bengals defensiv gemacht hätten, sondern ja, die haben Pass weiterhin Rush den Schuh runtergespielt. Besser, Tick Pass Pass Rush runtergespielt. besser, ein Tick besser. naja Freeman Nein. Rush hat viel besser
1: funktioniert, Riech, ja, richtig Hälfte richtig halt das ist unglaublich das, das, gut das,
0: effektiv. Richtig, sie haben nichts umgestellt, aber die Mechanismen, die sie etabliert haben, auch schon in der ersten Hälfte, die haben plötzlich mal gegriffen. Du hast mal Pressure erzeugt auch aus drei Mann, du hast es mal geschafft Patrick Mahomes und die Offense so lange runter zu slowen bei acht Mann in der Coverage, dass Patrick Mahomes plötzlich anfängt, durch sein Backfield zu laufen, wie in Huhn, dem man den Kopf abgeschlagen hat. Ja, das was vorher
2: in der ersten Halbzeit gut geklappt hat, dass er da am Rumscramblen war und dann noch den Mann gefunden hat, das hat dann einfach in der zweiten Halbzeit ja. null funktioniert. Der, lief, da, die haben der lief dann 30 Sekunden hinten in de, im, im Backfield rum, weil den ja auch ja. niemand gesackt hat, ist ja auch okay bei drei Mann, aber der hat ja niemanden gefunden. Und irgendwann waren halt die Leute da und er musste dann selber latschen und wurde dann halb <lacht> Ja, schafft dann vielleicht zwei Jahre, bis da bis jemand ist. Also ist äh, Respekt an der mega. Coverage. Also Coverage-Arbeit litt.
1: Ah, die Coverage-Arbeit konnte auch gar nicht nicht funktionieren, weil du halt, wenn du mal die fünf O-Liner und Patrick Mahomes abziehst, fünf mögliche Anspielstationen hattest, die von acht Leuten gedeckt wurden, ja, genau. weil du nur drei Männer für den Rush bringst. Das ist genial. Das hat super funktioniert und es ist genau das, was die was die, die Broncos ähm, schon in der Saison davor auch gegen Kansas City gespielt haben. Too high safeties im Regelfall. Das haben sie ja in der ersten äh, Halbzeit nicht so geil hinbekommen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber in der zweiten Halbzeit hat er es auf einmal gefunzt. Die Leute waren zugestellt mit, äh, mit, mit Passverteidigern. Und das war geil. Und was ich richtig geil fand, war die Spy-Aktion, äh, wenn du, ähm, also haben die Bengals gerade im, im vierten Quarter Sam Hubbard einfach unten abgestellt wie ein Linebacker, und haben ihn einfach nur beobachten lassen, was Patrick Mahomes Ja, Holmes genau. Läuft er jetzt oder läuft er jetzt nicht?
2: <lacht> <lacht> Wer macht das er nicht? Hat, ja, das hat
1: richtig geil funktioniert. Das,
0: das hast du so toll gesehen im Nachhinein, als die Kameraperspektive gezeigt haben, ja. die ein bisschen mehr vom Feld zeigt, wie du siehst, als, als man merkt, okay, Patrick Mahomes fängt das Scramble an, wie er plötzlich den, den Motor anschmeißt und mhm. zu sieht, dass er hinterherkommt. Das sah mega gut aus. Aber Troy, Troy, Henriksen, Troy Henriksen in Coverage sehen, sieht man auch nicht alle Tage. Aber in der zweiten Halbzeit hat sich's halt ausgezahlt. Und dann, wie gesagt, wie im Regular-Season-Spiel davor, dann haben die, die äh, Bengals auch mal offensiv ihren Motor gefunden. Ja, Joe -Jo Mixon hat äh, ganz und gut gespielt. angefangen zu scoren. Das hat
2: ihnen geholfen. Joe -Jo Mixon ja. hat nicht ja. so sein, so sein Top-Ding, aber der hat trotzdem mehrere Läufe über gut yards gemacht. Äh, ich verstehe immer noch nicht. Können wir, mal, können wir mal darüber reden, viele? Das, das regt uns beide ja richtig auf. Dieses Laufen beim ersten Versuch. Abfuck. Hört auf damit. Das kostet, Jedes ja, NFL-Team soll damit aufhören. Bitte. Laufen beim zweiten Versuch. Okay. Niemals laufen beim ersten. Niemals. Nicht einmal. Du läufst nicht beim ersten <lacht> aber Ich meine, ich. Ich mein, du, du, du kannst, aber ich wäre halt so dafür. Ja. Nicht, wenn, bei jedem, wenn, nicht bei jedem Wenn dein.
0: Ich will es nicht pauschalisieren, aber wenn man mal sowas hat wie, wenn dein Verhältnis First Down, Passing gegen Rushing, vielleicht sowas wie 2 zu 1 ist, ja, dass du zweimal, zweimal pass, einmal läufst oder so, vielleicht auch 3 zu 1. Weil du holst halt aus dem Pass in der Regel mehr raus, holst dir ein besseres Second Down und äh, mit dem du schon viel mehr anfangen kannst. Wenn du aber beim, beim ersten und zehn Lauf für zwei Yards machst oder, halt oder durch für, ein, gar nicht. Durch für gar nicht. ist oder für nichts, äh, dann bringst du dich halt sofort in eine schlechte Situation für dein, Second, für dein zweites Down. Und ich meine, wenn man die EPAs sich rausholt, ja, die Bengals hatten beim Lauf, beim ersten und zehn immer negative EPA, negative Expected Points Added, erstaunlicherweise positive Expected Points added, wenn sie beim ersten und zehn den Ball gepasst haben. Ja, ist ja auch das kein Wunder,
2: wenn du eine Offense hast, die in der Regel darauf ausgelegt ist, ihre starken Receiver ins Spiel zu bringen.
0: Ah. Ja, und es, und es ist der übergreifende Trend in der NFL. Ja. Aber ich, ich bleib dabei, Zach Taylor ist immer noch ein Vollidiot und er kriegt halt er kriegt wahrscheinlich jetzt zu viel Credit äh, für das, was seine Offense, was Joe Borrow da aufs Feld bringt und er sagt, so ihm steht, yo, dieses Simpsons. Das war ich. Ja? <lacht> Dieses Simpsons-Meme, wo sie, glaube ich, Chief Wiggum im, hinten im Wagen hinterherzieht. Das ist das hm. ist Zack Taylor.
1: Zack Taylor wird äh, AP Coach of the Year, habe ich das Gefühl.
0: Äh, vielleicht. Würde ich nicht ausschließen. Ja. Wäre es für mich? Nein. Aber sollte man es ausschließen?
2: Äh, auch nicht. Also, unter, unter der Sache, Bengals, das ist jetzt für den, für den Super Bowl gedacht, nicht, nicht so spielen. Das, 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 wird nicht, also das wird gegen die Rams noch schlechter klappen als gegen die Chiefs. Das verspreche ich euch. Weil da steht noch mehr Scheiße in der D-Line. <lacht> also, bitte, passt, passt beim ersten. Danach könnt ihr meinetwegen mhm. laufen, aber passt beim ersten. Häufiger.
0: Kennt, kennt ihr beiden eigentlich mein, äh, mein Lieblingstee? Ähm,
2: Tee? wie kommst du jetzt darauf?
0: Weil mein Lieblingstee ist Tee Higgins. Ach so.
2: Oh, oh, Fiete. Ja,
0: ey, ey, ähm. Fiso ey, leute, come on, also, wie muss ich, ich muss das unbedingt wieder rausholen, weil es ist einfach so witzig, weil das kommt gleich im Ram-Spiel auch nochmal wieder, aber wie muss sich ein Aaron Rodgers fühlen, wenn er sowas sieht? Er so denkt, ja, Jumba Chase, mein, ähm, in, meinem, in seinem Fall, Levante Adams, der findet nicht so den Weg ins Spiel, er ist nicht so eingebunden. Wie gut, dass ich eine tolle zweite Anspielmöglichkeit habe, so wie eine wie T. Higgins. Oder eine dritte. Oh, warte. Ich habe ja gar keine. <lacht> ja, oder ja, halt, sogar. Ey. Ja, und dann hast du halt mal, wenn es über die anderen Receiver nicht so läuft, einfach mal die Möglichkeit, über deinen zweiten, dritten Receiver zu kommen. In dem Fall halt über T. Higgins. Sechs, sechs Catches über 100 Yards, kritische Catches gemacht auch. Äh, auch teilweise im zweiten Stock. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat sehr viel geholfen. Und was natürlich auch dazu beiträgt, was dieses Comeback angeht. Joe Burrow hat in der zweiten Halbzeit auch einfach den Houdini rausgeholt. Ja, Was der teilweise äh, evaded ist an Pressure, an Sex. Unfassbar, das kennen wir sonst eigentlich nur von dieser einen Carson Wentz-Vorstellung oder halt von einem von einem Deshort Watson. Aber Joey B hatte einfach wieder äh, Eiswasser in den Wehen und einfach runtergespielt und das Comeback geholt. Und ey, da muss ich euch mal nochmal nachfragen, ja? Habt ihr das? Äh, habt ihr die RAN-Übertragung gesehen? Nee, ich, äh, ich hab
2: das auch geguckt. Ich hab RAN gesehen.
0: Ey, da hat ja äh, Jan Stecker die verschiedenen Spitznamen vorgestellt, die man Joe Burrow bisher so gegeben hat in den USA. Äh, du meinst USA. Joe,
1: Joe Cool und so?
0: Ja, ja, Joey B., das ist hauptsächlich so bei uns. Äh, Joe Cool. Ey, aber dann holt er was raus. Das, hab ich, das Wort kannte ich nicht, das Wort hab ich noch nie gehört. Und ich dachte, ich werde gerade werd verarscht von Stecker, dass er irgendwas falsch ausgesprochen hat. Aber dann sagt er, äh, Joe scheiß Was? Joe, Joe Scheisty. Ich sag so, das, das, das muss doch ein Fehler sein. Ja? Mm. ja da gucken, haben wir das nachgeguckt, das Wort existiert wirklich, auch teilweise halt mehr so als Urban Slang. Aber ich dann so, ey, Joe, Joe Scheisty, das kannst du im Deutschen halt nicht verkaufen. Ja? Ja, muss. Jo ja
1: Gott sei Dank auch nicht, ne?
0: Also, das, ich finde ich find Joe, Joe scheiß nicht gut. Ich, Joe, Joe cool, okay, Joey B, auf jeden Fall sehr gerne. Aber uh, ich hoffe, dass. Okay, Super Bowl-Übertragung schaue ich. Naja, von dessen, wie ich Super Bowl schaue, wahrscheinlich, wahrscheinlich bei ran. Uh, hoffentlich muss ich mich an dem Abend in der Nacht nicht wieder weiter mit dem Spitznamen Joe Scheiß, die rumschlagen.
2: Ich gebe mir das auf die Zone. Ja,
0: müssen wir eigentlich nochmal kurz über, über Playoff-Referees reden, weil mir das gerade im bengals spiel auch aufgefallen
2: ist? Ähm. Ja, äh, aber ich fand das im Bengals-Schießspiel okay. Also sie haben zumindest ihre Linie so großteils durchgezogen.
0: Ja, ja ich finde halt schon fast nicht. Also Nummer eins erstmal, vor der, vor den Playoffs haben alle Schießrichterteams äh, eine Memo bekommen, auf der bestimmt draufsteht, ähm, werfe das gelbe Ding an deinem Gürtel nicht zu häufig, steht da drauf. <lacht> Aber es ist, Tim, ich habe dir das beim Fußball ja, ja. häufiger mal gesagt, ja. Ey, du musst Dinge pfeifen, die ein klares Foul sind. Dinge, die klar faul sind, kannst du nicht laufen lassen. Ja, finde ich auch. Wenn, wenn, es sowas, wenn es sowas ist wie, okay, musst du nicht pfeifen, dann kannst, mhm. du, dann kannst du eine Linie etablieren und sagen, okay, möchte ich das in diesem Spiel gepfiffen habe oder nicht. Aber wenn du Sachen hast, die ganz, ganz klar nicht zu, ähm, nicht, im, nicht in einem Ermessensspielraum liegen, sondern halt einfach ganz klar faul Foul definiert. jetzt musst du sowas pfeifen. Und ich habe halt mindestens zwei nicht gegebene Holding Calls, äh, Hol Holding Calls gesehen, die die Chiefs nicht abgepfiffen bekommen haben, also äh, Holding-Strafen von der Chiefs Offensive Line. Einen, äh, nicht gegebenen Pass-Interference-Call bei diesem Endzone-Ding gegen T Higgins, wo der Corner ihn relativ gezielt im ja, zweiten Arm fand ich ähm, auch. Weglegt. Ich auch und, und, und bei den Chiefs später wird sowas halt gepfiffen. Und zu Recht, ja, ich habe das vorhin schon gesagt, die äh, PI, Apple gegen Hill, die sie in die, äh, an die ein Jahr linie gebracht hat, das war eine ganz klare PI-Strafe, die musstest du pfeifen. Aber bei den Bengals vorhin, davor im Spiel, finde ich, hat man eine klare äh, pass Interference nicht nicht gefiffen. Äh, sowas finde ich immer ein bisschen ätzend. Ich habe nichts dagegen, wenn man mit Leute ein bisschen spielen lässt, wenn du Sachen, die im am besten Spielraum gerne mal liegen lässt, aber Dinge, die wirklich das sind, was per Definition ein Foul ist. Möchte ich, dass es gepfiffen wird? Ah, ja. Gut, das, wir, das ist mir in dem Spiel nochmal aufgefallen, aber es war nicht zu schlimm. Ja, also wir müssen, wir sind weit weg davon zu sagen, dass die, dass die Schiedsrichter in irgendeiner Art und Weise dieses Spiel negativ
2: beeinflusst ja, haben. Deswegen. Ja, deswegen. Also ich glaube, ich glaube, es herrscht aber mittlerweile einfach die Angst, die Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Also ich glaube, die NFL müsste sich mal äh, Gedanken darüber machen, äh, wann Calls nochmal reviewed werden können. Also, wann, wann er das sich nochmal angeguckt werden kann. Weil da, da ist glaube ich das größte Problem, warum sich einige Schiedsrichter entweder, entweder schmeißen sie zu viel oder sie schmeißen zu wenig und, und nicht die richtige Linie. Klar, gehört da auch best, besser ausgebildete Schiedsrichter zu. Da stimme ich dir zu. Das sagst du ja immer Fiete. Aber ist, dass es einfach so bestimmte Calls gibt, die nicht nochmal angeguckt werden können. Das ist einfach blöd. Also, warum soll sich das nicht nochmal angeguckt werden können? Das macht für mich keinen Sinn.
0: Ja, korrekt. Aber das ist auch die gefühlt immer während der Diskussion.
2: Wir haben ja auch gesagt, Zum hey, Beispiel, wieso, wieso darf die, in der Two-Minute Warning, wieso muss das von den Schiedsrichtern ausgeschehen und nicht vom, vom Trainer aus? Da, also, ey, das, 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 warum? das das
0: Das verstehe ich. Das, das, diese Regel, also man kann mir gerne das Gegenteil beweisen, aber diese Regel klingt für mich halt wie reine Willkür, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja,
2: genau. Das Besonders in der
0: Crunch-Time, ne? Ja. Aber naja. Gut, so viel ähm, so viel dazu. Aber ich wollte es nur kurz angesprochen haben, weil es mir fast jedes Jahr in den Playoffs erneut auffällt, dass die Linie der meisten Schiedsrichter lockerer wird. Ja. In den Playoffs. Mhm. Äh, aber ich bleibe dabei, was klar faul ist, musst du auch weiterhin pfeifen. Und wenn du äh, Ermessensspielraum hast, dann, sage ich auch, dann sei gerne ruhig etwas netter. Komm, wir gehen rüber. Zum Spiel äh, Number 4 Seed Niners gegen äh, Number Three Seed Rams im NFC Championship Game und der haben es endlich geschafft. Ja, sie, sie haben ja. es gebrochen. Es war es war schon McVays Revenge, auch wenn es sie nicht schön war. Ja, das ist ja egal. Aber was mir in diesem Spiel, das ist vielleicht so das Overall Topic für dieses Spiel für mich, die Rams, ja, das war gegen die Buccaneers auch schon so. Die kriegen einfach ihre PS nicht auf die Straße. Ja, die haben einfach äh, da im, im Boxenstopp. Ich, oh Gott, Tim, die, die versau ich jetzt wahrscheinlich total. Äh, diese Formel 1, ja. Dieses Formel, dieses Formel okay. 1 vergleich Ja, die haben, die haben einfach immer die falschen Reifen drauf.
1: Ja, viele, die haben die Launch Control nicht. Das ist, das nicht ist so
0: sogar, das das ist sogar ein, ein
2: guter, es ist sogar ein guter Vergleich, viele.
0: Ja. Die kriegen einfach ihre PS nicht richtig auf die Straße. Das ist ein sowas von starker Motor, die die Rams dann mitbringen. Aber sie haben gegen die Buccaneers in der zweiten Hälfte halt derart gestruggelt mit ihrer Offense. Und im Spiel gegen die Niners schon wieder. Die, die Niners hatten eigentlich nie eine Chance in diesem Spiel. Haben dürfen. Wenn die Rams halt einfach mal zusehen, dass sie ihre Offense vernünftig ausspielen. ja. Die kommen die kommen easy übers Feld. ja. 30, 40 yards, ja, kein Ding. Und pl plötzlich äh, hast du Wasser im Motor... Und du kriegst so einen komischen äh, Stop bei Third down Durch irgendwelche Unkonzentriertheiten. Oder irgendwelchen Bullshit im Playcalling. Das äh, verstehe ich nicht ganz, wo das herkommt. Aber das zieht sich halt auch durch die Playoffspiele der Rams bisher. Hm. Und dann am Ende ist es dann doch noch Jimmy Garoppolo, der genau das macht, was er schon die ganzen Playoffs lang tut. Die nämlich äh, den Ball eigentlich zur Verteidigung schmeißen. Äh, und jetzt hat es wirklich das Schicksal besiegelt der, äh, der Niners in diesem
2: Playoffspiel. Du darfst, also also ich verstehe nicht, Jimmy G macht das, was ein Rookie macht für mich. Der wirft in in Fenster, die nicht da sind, weil er denkt, dass das offen ist, weil er ja die Route läuft Dann diese, also ich verstehe, ich verstehe, warum er bei diesem letzten Play, was die noch haben, warum er den Ball noch irgendwie wegwerfen will
1: dritter Versuch. Ja, äh, äh, da ist, soll man ihm auch keinen
2: Vorwurf für machen. Na, 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 ich mache ihm doch einen Vorwurf, weil weil ein ein guter Quarterback entscheidet sich dann in dem Fall dafür, also nochmal die Chance zu nehmen. Das, das hat das die schon. ja hat wenn, die wenn, er gesehen. Er hat die Wenn
0: Jimmy Garoppolo, das ist, was die Leute halt immer sagen, nämlich High-End Game Manager, dann hat er, in, also ich sag das mal im Beispiel an Teddy Bridgewater, ja, die Leute haben immer gesagt, Teddy Bridgewater ist ein Game Manager. Mhm. Du, kann, du bist niemals in der NFL ein Game-Manager, wenn du zu viel den Ball in Richtung des Gegners schmeißt, wenn du zu viele Turnover-Worthy-Plays hast. Ja. Jimmy Garoppolo hat die ganzen Playoffs über nichts anderes getan, hauptsächlich, außer ich immer einen tiefen Ball auf Brenton Ayuk zu schmeißen, den Rest äh, Elijah Mitchell und Deebo Samuel zu machen und mindestens zwei Würfe Richtung Gegner zu schmeißen, die dann in dem Fall aber von den Gegnern nicht interceptet wurden. Und zwar, das glücklich. Ist Jimmy und zwar glücklich, und schon richtig glücklich. Richtig, und dann hast du schon nicht mehr Game-Manager-Qualitäten. Game-Manager ist dann wirklich mehr der prototypische Alex Smith, der der sich auch nur einen Hauch von Gefahr an diesem Ort, wo ich den Ball hinschmeißen möchte, Schmeiße ich den Ball nicht. Kein, kein bisschen, ich mache was anderes, Checkdown oder so. Jimmy Garoppolo hat das ein bisschen verspielt über diese Playoffs und auch wenn, ja, ich bin da auch so ein bisschen auf der Seite... Er sollte lieber, dann lieber Live Another Down nehmen, er als äh, Hero Boy spielen. Aber äh, es musste so enden für Jimmy Garoppolo in den Playoffs. Ja? Er musste, glaube ich, dieses die Spiel einfach mit der ja. Interception beenden, damit endlich mal auch dieses Narrativ ein bisschen verschwindet. Dieses Game Manager Narrativ für ihn. Fand ich ganz wichtig. Aber ansonsten war dieses Spiel nicht viel. Außer halt äh, Rams, die ihre Chancen nicht kap äh, kap äh, Die kein Kapital aus ihren Chancen schlagen können, finde ich. Äh, doch. Respekt an die Niners. An den Rest der Niners. Äh, besides Jimmy Garoppolo. Ey, die haben sich wirklich den Arsch abgespielt, ja. Die haben es wirklich versucht.
2: Der Pass Rush war wieder lit. Ja. ja. Der, war, der war mit, wieder, wieder der crazy. War und Debo und Samuel. Meine Fresse. Der, der hat die gesamte Offense mit am Leben gehalten. Und Elijah Mitchell, du hast ja recht. Aber aber das waren die einzigen beiden, die da die da äh, für äh, Leben gesorgt haben. Sonst wäre das sonst wär das auch niemals zu eng geworden. Also wären die beiden nicht auf dem Feld gewesen, dann wäre da gar nichts gekommen worden den 49ers. Die ja. O-Line der die der 49ers in der ersten Halbzeit war auch absolut noch
1: völlig in Ordnung. In der zweiten Halbzeit hast du auch den massiven Abbau gemerkt. Ähnlich bisschen bisschen wie bei der O-Line auch der der Chiefs in der zweiten Halbzeit. Du hast halt einfach gemerkt,
2: das, das haut einfach kräftemäßig ah, habt nicht mehr ihr, hin. Habt ihr, habt ihr das ähm, äh, kurz vor der Schlussinterception das Play von Aaron Donald, der einfach den Guard <lacht> hochnimmt und quasi in Jimmy G reinwirft? <lacht> Komplett krank. Der hat den einfach nur so, so mit sich nach vorne getragen, nicht mal irgendwie dran vorbei, einfach mittendurch, gar kein Ding. Ah, der, Mann okay. ist schneller, der Mann ist schneller
0: als du. Und erwischt er dich äh, an einem Punkt, an dem du nicht die Balance Ach, hast, wenn deine Füße nicht set hast, hast bist Chance. du einfach am Arsch. Bist, am Arsch. Du bist einfach am Arsch.
2: Hm.
0: Ja, aber die Rams holen sich dann mit das, was sie verdienen, finde ich. Also, ja, leistungstechnisch, auf jeden Fall. Äh, sie waren das bessere Team, ganz, ganz klar. Nein, das hatten, hatten die Möglichkeit für den Upset. Die war da, sie hatten zwischendurch eine 10-Punkte-Führung. Ja, sie hätten gewinnen ja. können, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber. Ansonsten finde ich trotzdem Credit an die Niners. Sie haben hart gespielt. Vor allem halt Debo Samuel. Ey, was der der Mann, der ist gestoppt und dann plötzlich dann dann laufen diese Beine. Ich weiß gar nicht, wo der die Kraft herholt. Ich weiß gar nicht, wo Debo Samuel diese ganze Kraft erholt und diese ganze oh, Ausdauer. Der, ich habe auch also, ich,
2: der der Downhill Speed von Debo Samuel ist ja auch gar nicht schlecht. Ja? Der hat richtig der der, ist, der ist einfach weggelaufen bei seinem bei seinem Touchdown mhm. einfach tschüss und weg. Aber wir bekommen damit ja jetzt meinen Wunsch Super Bowl. Ich es getippt. Ja, Alter. mein und meinen ja. mein persönlichen auch. Ja. Nicht schlecht. Ich habe ja, hab ja an die Bengals geglaubt. Ja.
0: ja. Ey, und erstaunlicherweise, es passiert ja die gesamte NFL-Geschichte lang nicht, dass ein, äh, ein Team ein Super Bowl im eigenen Stadion hat. Mhm. Jetzt kommt's. Jetzt haben es letztes Jahr die Buccaneers geschafft und dieses Jahr, gleich das zweite Jahr, <lacht> schaffen es die Rams. Ja. Super Bowl im heimischen Stadion. Es ist wirklich wunderbar? Und ich möchte eins auch sagen, ich möchte Debo Samuel gerne jetzt schon mal den ähm, Most Fun to Watch Player 2021 geben.
2: Kommen wir, kommen wir bei Gelegenheit nochmal drauf äh, was, was macht ja. also, also Superbowl besprechen wir jetzt gar nicht. Das passiert erst nächste Woche, ne? Ja, so, genau. Ja, da kommen wir. habe ich schon richtig Bock drauf.
0: Ja, Aber ey, Debo Samuel, es war, war wirklich eine Freude. Dieses Jahr Debo Samuel zuzusehen, wie er bei den Forte spielt, war wirklich äh,
2: absolute Zuckerwarte. Der tat mir auch so leid. Der war so fertig, nachdem wir die verloren haben. Der war, der war ja, richtig durch. Das, das tat ey, mir richtig leid.
0: Auch wirklich ein schönes Bild, äh, wo dann noch Odell Bacon Jr. zu ihm rankommt und ihn da tröstet. Ja? Wieso? Also die große
2: die große Diva, Odell Beckham Jr. Da müssen wir kurz Junior. drüber ja. reden. Ist, ist Odell Beckham Jr. redeemed? Ist er, ist er wieder da? Ist er wieder in Ordnung? Ist er, ist, ja. er, ist er, okay? ja, total. er, hat sich, er hat sich mit seiner Rolle bei den Rams abgefunden. Er spielt da vernünftig. Man hört nichts mehr von ihm. Was ist da los? Ich Die glaube, Odell. er ist den Ring. Er sieht den ja, Ring ja, und er aber, weiß,
1: dass er, dass er nur eine Chance hat in die Hall of Fame äh, Hall of Fame mal irgendwann zu kommen, wenn er jetzt noch ein paar gute Jahre hat und noch mal einen Ring holt. Aber der der, der, der findet sich nächstes. ja
2: auch damit zurecht, dass er jetzt hinter Cooper Cup zweiter Receiver ist und so etwas, also der 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 nimmt da seine Rolle an, macht da seine Plays und und
1: und naja, nächstes Jahr kommt Robert Woods zurück oder Beckhams
2: Vertrag läuft aus, ist ja auch die Frage, was nächstes Jahr passiert, also wenn ich, Woods wieder da ist. Also, wenn die den, äh, also, wenn die nicht den Ring gewinnen, dann denke ich, dass der noch bleibt. Wenn sie den Ring gewinnen, dann bin ich mir nicht sicher.
1: Finde
2: ich, find ich schwierig. Kann ich, würde ich so, aber, nicht davon Aber abhängen, wie mal. geil, wie geil wären die Rams? Also, das ist ja ein finanzieller Aspekt. Aber wie geil wären die Rams mit, mit, mit Cup, Beckham und Woods? Das wäre ja ekelig. Äh, Woods und, und Cup
1: haben ja teure neue Verträge bekommen in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, ein Odell Beckham kannst du dir nicht auch noch leisten.
2: Vielleicht sagt er einfach, ist mir scheißegal, was für Kohle ich bei bekomme. Den, bei
1: den Rams schließt sich halt auch so langsam Fenster, finanziell ja, ja. wieder das Fenster. Um, das war bei den Rams ja eher eine Wellenbewegung. Aber jetzt so langsam merkst du halt schon, da sind so viele teure Vertriebe. Und du hast Glück, dass hier so Leute wie ein OBJ und ein Eric Weddle nochmal auf den letzten Metern äh, zuspringen irgendwie. Oh, Maxi, um genau, Eric Weddle, da müssen wir
2: noch Müssen wir noch kurz drüber reden. Most tackles. Ja? Das ist, doch dein ne Boy. Das ist doch dein Boy. Weddle war
1: auch oft im Bild äh, mit, der, mit der Nummer 20 ganz gut immer zu verfolgen. Ähm, der, der Mann hatte noch mal richtig Bock. Der will auch Ey, einen ist auch Ring so haben.
2: geil, so geil du, 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 du retirest und dann sagst du so, ey, aber zwei Spiele, die kann ich noch. <lacht> Dafür habe ich noch Saft. Eine ganze Saison, ne, aber zwei Spiele für einen Ring. Oder drei, glaube ich, ne? Drei Spiele für einen Ring gar kein Ding, das mache ich. <lacht> Ey, ohne Witz, wenn, wenn, du, wenn, du
1: wenn du die Perspektive hättest, würdest du auch sagen, ach komm, ja, so, so aber, ein
2: Ring. Aber auch geil, dass er nochmal da richtig Saft reinsteckt. Einfach sagt, jetzt, jetzt ziehe ich auch richtig durch. Einfach, einfach komplett ballern. <lacht> ja, Eric, Eric will den, den Ring haben. Den hat er noch nicht, der
1: fehlt ihm noch und ähm, das, das, das ist, glaube ich, so ein Ding.
0: Der war ich auch trau traumatisiert,
2: Hura. er war ja auch dabei, als sie verloren haben, glaube ich, ne?
0: Ja. Ja, ist dann ja retired. Äh, Danach nee. direkt, ne? Ne, hat er nicht noch eine Saison gespielt. Wurde, er wurde doch äh, durch. Ah, ich weiß es nicht mehr. Egal. Noch eine ich glaube, ich glaube, er, glaub, er, glaub, er hatte. Ja, genau, ich meine, er hat noch eine Saison gespielt und hat dann aufgehört. Das Einzige, was ich weiß, und da muss ich ja den Kreis schließen aus äh, meinem T. higgins witz Aaron Rodgers sitzt zu Hause vorm Fernseher, guckt sich die Spiele an und sieht. Was? Cooper Cup ist nicht wirklich richtig krass eingebunden in dieses Spiel, aber du hast eine Nummer zwei in oder Beckham Jr., die du dann anschmeißen kannst. Hm. Der Hass an Green
2: Bay's wahl keinen
0: zweiten Receiver ja, zu haben, ey, geht, geht raus. Die, 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 Packers, die Packers stellen ja einen der Coaching-Staffs, meine ich, im Senior Bowl dieses Jahr.
2: Ich glaube schon.
0: Das heißt, eventuell ist auch Brian Gutekunst, GM vor Ort und man könnte sich vielleicht mal White Receivers Prospects angucken, um dann keinen White Receiver zu
2: draften. <lacht> Weil nochmal einen Quarterback holen in der ersten Runde viele.
0: Ja, so sieht es aus. Jungs, wir machen ja Super Bowl Preview nächstes Mal. Wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt zwischen diesen beiden Spielen, deswegen können wir ein bisschen was aufholen. Was? Hm. Na, wir müssen, wir müssen nichts aufholen. Wir müssen Sachen evaluieren, die wir so vor der Saison angefangen haben. Und ja, oh, wir verpacken.
2: Alles Mistfide ist das. Alles Mist. Wir
0: verpacken heute in unseren letzten Worten, nämlich die Evaluation unserer Outbreak-Kandidaten. Die haben wir diesmal festgelegt, bevor wir die Previews zu den Divisionals äh, gemacht haben. Unser, Divis unser Division-Ranking. Oh Gottes Willen. Fiete, komm klar mit deinen Worten. Das heißt, wir haben einiges dabei. Wir haben leider Spieler, die sind beispielsweise durch Verletzungen früh rausgefallen aus der Bewertung, über die müssen wir dann gar nicht so viel reden. Aber sonst auch ein paar sehr, sehr interessante Takes dazu. Die Sache sieht so aus jetzt in den kommenden Minuten, dass äh, wir uns gegenseitig nach diesen Spielern fragen werden. Jeder von uns hat die Spieler des anderen vor sich und kann dann den anderen immer danach fragen. Und ich fange mal damit an, Tim, dass ich dich danach fragen möchte wie denn dein Outbreak-Kandidat in der Offensive-Line, Offensive-Tackle, Mikai Beckton, so war dieses Jahr.
2: Weiß ich nicht, der lag viel rum, glaube ich. Also nicht im Spiel, sondern zu Hause. <lacht> <lacht> der hat halt 148 Snaps gespielt und war dann verletzt. <lacht> Ende. <lacht> ja, <lacht> ja, da war nicht viel zu holen. Ver verschieben wir auf nächstes wow. Jahr.
0: <lacht>
2: ja gute die, die, gute Evaluation die, 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 ja also was ja. willst du dazu noch sagen also das tut mir echt leid also ich habe auch ein bisschen ich habe ein Tränen überdrückt im ersten Spiel als er dann gehen musste ich glaube das haben wir so haben wir das nicht sogar gesehen Fiete ich meine schon ja das war da das Patriots Jets Spiel das wurde als erstes übertragen
0: äh was nicht Panthers Jets Nee, Panthers
2: Jets war das ja stimmt und dann ist er verletzt und ich dachte mir nur so ah das war mein war mein war mein Outbreak Kandidat ja tschüss ja äh, hm. Outbreak ich glaube aber immer noch dran
0: ja, gerne. Wir können ja einfach fürs oh. nächste Jahr wieder auf ja, ich krieg, äh, krieg, ja, die ein so Wir
2: ja, machen immer vier Leute, glaube ich, ne? Ja. Krieg, ich, krieg so einen Zusatzplatz. So, so, so ja, ein Bonus vom letzten Jahr. So, so Injury Reserve Platz, Injury vom Reserve Jahr. Platz, ja. genau. Comeback Player und so. Ja,
0: ja, ja gerne. Lottim, also, dann hast du jetzt den Ball.
2: Ja, ich hebe den direkt weiter. Maxi, was sieht's, wie sieht es bei dir in der Line aus?
1: Ja, war ja, war ja klar, dass meine Line besser funktioniert als deine Line, Tim. Ja, das, das ist, ist ja, ähm, ich muss gestehen, nein, Spaß beiseite. Ich hatte, ähnlich wie Tim, am Ende leider auch nochmal ein großes Problem in den Playoffs mit der Verletzung. Ähm, ich hatte Christian Worths, den aktuellen Right Tackle der Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady's, oder einen von Tom Brady's wichtigsten Beschützern. Um, der hatte letztes Jahr schon ziemlich gut abgelegt mit Pro Bowl, Second Team All Pro. Er hatte schon 1050 Snaps abgeliefert. Das waren schon Zahlen, die schwer beeindruckend waren. Aber Maxi, gesagt, bitte?
0: Entschuldigung, das waren... Äh, da, du, hast, du liest gerade die Parameter vor, die du gestellt hast. Entschuldigung, äh, das waren, ich lese AI. meine
1: Parameter vor. Ich ja. bin blöd. Der war letztes Jahr noch ein Rookie. Ja, mein Fehler. Ähm, Kein mein, ich lese meine Parameter vor Ich habe gesagt, ich will ein pro Bowl, Ich will ein second team all Pro, Mindestens 1050 <lacht> Snaps Okay, ähm, kam mir so vor, als hätte er das letzte Saison schon gemacht So, jetzt das Ergebnis
0: ha, ha, ey, zu, ey, zugeben, hat er auch so fast ja.
1: hat, er, hat er auch so fast Er hat gespielt, 1182 Snaps Also über 100 mehr, als ich eigentlich wollte Er hat nur lediglich Drei Penalties provoziert Also drei Strafen, was wirklich Echt gut ist er hat nur zwei Sacks über die ganze Saison erlaubt, was auch richtig gut ist. Er hat einen PFF-Grade von 84,6, was echt gut ist. Er ist ein Pro-Bowler geworden. Er ist First-Team-All-Pro-Right-Tackle geworden. Und man hat es im Playoff-Spiel jetzt gemerkt, als er dann verletzungsbedingt ausgefallen ist, ähm, die Tampa O-Line war nicht die gleiche ohne ihn. Und insofern ist er ein absoluter Gewinner, wenn nicht sogar... Äh, der eine große Gewinner, äh, was die, was die Outbreaks angeht. Und, ähm, ja, insofern, der hatte einen mega Outbreak. Also, so wie man sich das äh, von einem, von einem Spieler, glaube ich, nur wünschen kann.
0: Ja, mit Christian Wirfs hast du voll den Schwarze getroffen.
1: Vitte, sag mal, du hast ja keinen Offensive Tackle, aber du hast ja
0: einen Defensive Tackle genommen. Wie schaut's denn da aus? Korrekt, da habe ich den Homer Pick vorne herangestellt mit Derrick Brown von den Panthers. Da habe ich ich habe große Lobeshymnen geschwungen. Im Endeffekt wollte ich eigentlich, dass er halt noch besser im pass Rush wird, weil es sah gut aus im ersten Jahr. Ich dachte schon so, vielleicht so eine Entwicklung, wie sie Jeffrey Simmons genommen hat bei den Titans. Äh, Hochschrauben auf 6 Hits, 18 QB-Hits, 12 Tackle for loss. Das war eine ganze Menge, aber ich dachte, das Potenzial ist da. Im Endeffekt wurde ich eines Gegenteils belehrt. Äh, er hat nicht ansatzweise dieselbe Entwicklung vorgenommen, wie sie Jeffrey Simmons bei den Titans hat. Äh, vollzogen hat. Im Endeffekt hat er stagniert dieses Jahr äh, ungefähr so wie letztes Jahr performt. Äh, drei Sacks, neun QB Hits, acht Tackle Verlos und auch nach dem Eye Test, was man so gesehen hat von ihm, es war halt nicht der Sprung, den ich erwartet hatte. Es war kein Outbreak. Er hat stagniert und damit ein äh, Miss als mein Outbreak Kandidat. Schade eigentlich. Aber dafür haben wir andere. Stellen in der Panthers-Defensive-Line sehr gut funktioniert dieses Jahr.
2: Ja, jetzt ein bisschen so weiter gut. nach rechts oder nach links gehen können.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Dingens, äh, Brian Burns hatte ich, Brian Burns nicht letztes Jahr als Outbreak-Kandidat? Ja, letztes glaube Jahr. schon, ja. Letztes ja, äh, gut, das Jahr ist gesagt, der ne? Ja, gut, hätte sich vielleicht nicht viel getan, aber, aber gut. Äh, das heißt, ich habe den Ball wieder und Tim... Möchte dich nach äh, dem fragen, wie es denn CeeDee
2: Lamb dieses Jahr so gegangen ist. Ja, eigentlich ganz gut. Also mit dem bin ich echt zufrieden. Also ich habe also, ja, gesagt, er soll 1300 Yards, 8 Touchdown schaffen und sich mit Justin Jefferson messen. Mit Justin Jefferson messen war schon schwer diese Saison wieder. Ähm, doch sehr, sehr außergewöhnlich was dieser Mann so bringt, aber trotzdem hat äh, CD Lamb bei 79 receptions äh, 1102 Yards gefangen, sechs Touchdowns gemacht, äh, auch einen Sprung geschafft in seinem PFF Grade und ich würde sagen, er hat nicht ganz das geschafft, was ich erwartet habe, aber trotzdem eine Saison gespielt, die fast an einen Outbreak rankommt.
0: Ja, er hat, sich genau er hat sich sagen. auch etabliert in in Dallas, mhm, also das ist ja, ja das, das war, auf jeden genau. Fall. Genau. Ja. Also die Sache ist, was was ich, was ich ihn halt zumindest in der Evolution ein bisschen reinreitet, ist halt der Justin Jefferson-Vergleich. Ja, genau, halt aber dass das Justin Jefferson, zweimal
2: nacheinander halt so eine Megasaison abliefert, ist halt ist halt äh, auch mies für den Kerl, ne? <lacht> und ja, dem, Justin dem Jefferson nicht ist bei den Vikings der absolute nummer 1 receiver ja, wer schon in seinem Lamp ersten Jahr.
1: Und C.D. Lamp, du merkst halt, der der wird noch mehr können und der kann auch mehr, aber du hast halt... Motherfucking Amari Cooper, der, der als Deep Threat, in der, wenn er hinten durch die Red Zone durchläuft, immer noch die Maschine vorm Herrn ist. Und du hast halt, äh, mit, mit Wilson, ähm, also Cedric Wilson, ähm, auch noch jemand, der, ja, verletzungsbedingt. Oh, und, ähm, und,
2: äh, Welt -Titan Dalton Schulz hat auch seine und, Megasaison gespielt, diese Saison. Den hätte ich mal hast, nehmen sollen.
1: Ja. ja ich, ich hab's, ich hab's, ich hab's ja sogar noch, noch angeführt dass ich, wenn ich mehr Plätze als vier zur Verfügung gehabt hätte, auch noch irgendwie Don't ein paar Trackers hätte an Dalton Schulz als Outbreak. Dalton <lacht> Do Schulz, ey, und CJ Mann. Ja. Ähm, Yosama, die die haben auf jeden Fall delivered, nein, ähm, er hat es glaube ich einfach schwieriger in diesem in diesem Receiver-Korps ja, als jeden natürlich Fall. Justin Jefferson bei den Vikings, das muss man CD Lamp einfach zugute halten mhm. aber
0: ähm, ich ich finde, auch wenn du es gesagt hast, Amari Cooper, Michael Gallup, Cedric Wilson, Dolton Schultz, 1102 ähm, Yards sind da trotzdem mega da,
2: und sechs Touchdowns auch, also bitte, er ist halt auch
0: im Vergleich zu seinen Peers in dem Fall der Nummer 1 Receiver dieser Offense, ja es ist, es ist keine Murray Cooper, es ist kein Gallup, es ist, es ist CD Lamb. Und mhm. es sind dafür auch die passenden Nummern. Und wenn wir halt den Justin Jefferson Vergleich weglassen, finde ich, war das ein eindeutig richtig gutes Jahr für CD Lamb.
2: Ja. Mhm. So, Maxi, wie sieht's aus? Äh, Vierer Combo Receiver. Ja, ich habe das, das gute Quartett gewählt
1: und zwar nicht als, als mögliche erste Receiver, sondern ich habe gesagt, ja.
2: die, die ewigen Number
1: Twos so yeah. Die sollten sich etablieren als ewige number 2 Und ich hatte auf meiner Liste LaVisca Chenault von den Jacksonville Jaguars, Gabriel Davis von den Buffalo Bills, Darnell Mooney von den Chicago Bears und Brent Ayuk von den San Francisco 49ers. Ähm, einzige Prämisse vorab war, äh, Schippe drauflegen. Schippe drauflegen im zweiten Jahr. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe und etabliert euch als absolute Nummer-2-Receiver und macht euch damit unentbehrlich für eure Teams. Ähm, was ja für junge Receiver, gerade wenn du nicht in der ersten Runde gepickt wurdest, ähm, außer Brent and sind alle äh, zweite Runde und später gedraftet worden, ähm, ist es natürlich auch wichtig, sich einfach eben im Team zu etablieren, um Folgeverträge abzugreifen. Das sieht jetzt in diesem Jahr wie folgt aus. Du hast Laviska Chenot gehabt, der nur 63 Receptions hatte, 619 Yards, keinen einzigen Touchdown, was ein bisschen enttäuschend war zugegebenermaßen, aber die Jacks hatten auch eine harte Saison. Und ein PFF Grade von 63,7. Im Vorjahr waren es 71,5. Also es ist keine Schippe drauf, sondern eher eine Schippe weniger. Lag, wie gesagt, vielleicht aber auch ein bisschen an der Gesamtkonstellation ähm, bei den Jacks. Ich glaube, dass Chinoot immer noch der, der Nummer 2 Receiver ist. Ähm, was jetzt aufgrund seiner Zahlen aber nicht unbedingt halt eben für die Jacks Offensive spricht <lacht> insgesamt. Du hast Gabriel Davis, von dem bin ich eigentlich am meisten enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast nur 35 Receptions in seinem Fall, 549 Yards, 6 Touchdowns. Das ist tatsächlich das einzig Gute. Und wir hatten ja in den Playoffs auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr gutes Spiel von Gabriel Davis. Das will ich ihm gar nicht vorenthalten. Du hast aber einen PFF-Grade von 73,7 zu 64,9 aus dem Vorjahr, was eben aufgrund seiner Effektivität wahrscheinlich, also weniger Receptions, aber auf jeden Fall durchschnittlich vier Yards und durchschnittlich vier Touchdowns zurückzuführen ist. Es gibt aber auch keine signifikante Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Und er war auch zugegebenermaßen nicht unbedingt der Nummer 2 Receiver, wenn du gegen Cole Beasley eben noch spielen musst, ähm, also das, das ist ihm tatsächlich nicht so richtig gelungen, sich da abzusetzen. Das Potenzial hat er. Das haben wir jetzt auch in den Playoffs nochmal gesehen. Ähm, ja, ich denke, da fehlt auch noch was. Also der auf jeden Fall auch keinen Outbreak gehabt. Dann hast du Darnell Mooney von den Chicago Bears. 81 Receptions, 1055 Yards, 5 Touchdowns. Davon sogar einen in Rushing. Äh, du hast einen 74,7 PFF Grade zu 68,7. Der hat eine Schippe oben drauf war offiziell eigentlich der äh, Wide Receiver Number One bei den Chicago Bears, was aufgrund von Allen Robinsons unterirdischer Leistung in dieser Saison wahrscheinlich auch gefördert wurde. Daniel Mooney hat das Potenzial in seinem dritten Jahr, also in der nächsten Saison, der absolute Nummer Eins Receiver bei den Bears zu werden. Ich bin ein bisschen gespannt natürlich, was in den Korps noch als Edition dazu kommt, wenn Robinson jetzt gehen sollte. Ähm, aber Mooney hat auf jeden Fall alles richtig gemacht und ist auf dem Besten, Weg sich dort zu etablieren. Ja, und dann hast du den einzigen Erstrunden-Pick, Brandon Ayuk, bei den 49ers gehabt. 56 Receptions, 816 Yards, 5 Touchdowns, 74,4 PFF-Grade zu 80,1 im Vorjahr. Keine signifikante Veränderung. Aufgrund des absoluten Shining Years von äh, Debo Samuel ähm, ist er auch nur der Nummer 2 Receiver. Da hat er sich auf jeden Fall etabliert. Auch wenn es am Anfang der Saison ein bisschen struggleig aussah. Ähm, aber ich denke, der, der Nummer 2-Receiver äh, ist er auf jeden Fall in dieser Offense und wird auch bleiben. Aber an Samuel wird er nicht vorbeikommen. Das war's von meinem Quartett. Mhm.
0: Dazu, ey, von Daniel Mooney bin ich echt beeindruckt. Also das ja. Potenzial hat man in der Vorseason mhm. schon gesehen. Und ich fand den Pick als Outback-Header auch wirklich gut. Uh, und ich finde to find toll, dass er, das, äh, dass er das beweisen konnte. Ja. Bam, bam. Nice. Bitte.
1: Ich würde jetzt an der Stelle Bam Bam zu Person, äh, Person X gehen. Ähm, und zwar zu dem NCAA 2 Safety Kyle Duggar.
0: Mhm. Ich habe ja ich hab richtig geschwärmt in der letzten Offseason von Kyle Duggar. Äh, er hat eine gute Rookie Season gespielt, wie ich fand und dachte, er kann bestimmt noch mehr, wenn er dann in die Chick School auf Defensive Backs geht, dann ist er noch richtig Luft nach oben. Also, die Parameter waren ein bisschen schwammig, weil wo, wo so ein eigentlich ein Run-Stopping-Safety einordnen. Äh, da halt erstmal so klassisch für ihn vielleicht so Solo-Tackles machen. Klar, 55 habe ich da eingegeben. Äh, gerne zwei Turnover provozieren, aber halt auch irgendwie zeigen, dass er mehr sein kann als ein Run-Stopping-Safety. Tim, du hast damals reingeworfen, sowas wie: War er denn seinen zweitrunden Pick wert? Mhm. Darüber muss ich leider mal ein bisschen was sagen. Ähm, schwierig, aber kommen wir erstmal dazu, was er diese Saison geleistet hat. Ähm, er hat 67 Solo-Tackles gemacht, vier Interceptions gefangen, fünf Tackles for loss im Vergleich zu einem Tackle for loss aus dem Vorjahr. Also er hat das gerade als run safety noch besser gemacht. Ähm, run safety Box-Safety ist natürlich noch ein Stück besser geworden. Äh, auch viermal dann den Ball noch intercepted. Ich würde sagen, es war schon äh, irgendwo ein Hit. Es war nicht der Mega-Outbreak, aber er hat sich schon verbessert. Weswegen ich ja nur leichter Hit sagen würde, ist, weil wenn ich halt das reinnehme, wie war er sein Pickwert, da habe ich mal im Nachhinein überlegt, wie viel musst du wirklich als Box-Safety, als Safety-Underline-of-Scrimmage machen, damit du dein Pickwert bist. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, dachte mir, eventuell, wenn es halt aufgleist Du hättest dann in der zweiten Runde andere Spieler draften können, also sowas wie Opportunitätskosten, wenn ich die mit einrechne, würde ich sagen, er kommt da noch nicht ganz ran. Aber wenn ich es mal weglassen würde, würde ich sagen, es war ein leichter Outbreak. Äh, technisch ist Kyle Dagger auch ein, wirklich ein Stück besser geworden. Und er wird, denke ich, auch zumindest über die Spannweite seines Rookie-Vertrages weiter eine Säule in dieser Patriots-Defense bleiben.
2: Die vier, die vier Picks sind halt äh, die sind halt krass. Wenn er sowas wiederholen ja. kann, also dann, dann geht's los. Ja, wenn er wenn er jede Saison
0: äh, vier Turnover holt, das wäre auf jeden dann, Fall klasse. Dann ist
2: er die zweite wert.
0: <lacht> ja, also dann steckt da definitiv äh, Value hinter. Aber ansonsten wie gesagt, diese Idee, dieses Gedankenkonstrukt mit den Opportunitätskosten bei so einem zweitrunden Pick, die werfen das Ganze so ein bisschen äh, durch die Gegend. Und da weiß ich nicht mehr ganz. Aber dafür, dass
2: er dass er aus der, dass er deshalb nicht mehr Division One College gespielt hat, äh, schon sehr beeindruckend. Oh. Ja, das hat er, das hat er auch schon. Dafür in ist, das, dafür, ist der, dafür, also, das ist ja ein absoluter Homer-Pick gewesen von Bill Belichick. Da hat er wieder ein ja. richtiges Näschen ge gehabt. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir mal die zweite Runde weg, aber äh, trotzdem ein richtiges Näschen gehabt für den Kerl. Ne?
0: Ja. Oh Mann, Tim, ich äh, sehe ja,
2: ja, leider pf, dein äh, das geht gleich wieder ganz fix.
0: <lacht> ja, gut. Er kam zu den Playoffs zurück, hat ganz, ganz wenig gespielt im letzten Regular-Season-Spiel. Er hat sich die Achillessehne gerissen und wir wissen natürlich, wer das ist. Es ist Cam Akers, Tim.
2: Also das war ja lustigerweise, war das ja, also nicht lustigerweise, aber, aber ähm, doch schon interessant war das doch so, dass wir die äh, gemacht haben, unsere Outbreak-Kandidaten. Und ich glaube, eine Woche oder eineinhalb Wochen später hat er sich die Achillessehne gerissen. Ja. So, so richtig. Also, er hat die 1000 rushing und 500 receiving und 15 touchdowns, die ich von ihm haben wollte nicht geschafft. Er hat fünf Snaps für drei Jahre in der Regular Season gespielt. <lacht> Aber äh, in den Playoffs war er gar nicht schlecht. Da muss man ihn ja lassen. Also ich äh, ja, er war in Ordnung. Ich genau, er war in Ordnung. Ich beurteile diese Saison nicht. Also das ist raus. Das kannst du nach so einem Achillessehnenris, was für besonders für einen Running Back sehr ähm, sehr extrem ist, ähm, kann man nicht beurteilen. Bin ja. ich aber trotzdem Ey, man, gespannt drauf. Äh, man, man
0: könnte ihm den Outbreak Award zumindest geben, was die Recovery Time zu seinem Achillessehnenriss angeht. Dass er es überhaupt zurückgeschafft hat, äh, noch innerhalb der Saison, ist halt äh, echt beachtlich. Und ansonsten schauen wir nächstes Jahr nochmal auf äh, Cam Akers, wie seine
2: Entwicklung dann so wird. Hui. Exakt. So, Maxi, wie sieht's denn aus mit dem guten Zachary?
1: Oh, oh, ja, Vita hat mir als Bemerkung zu genau diesem Outbreak-Kandidaten, Zack Cunningham, ehemaliger Linebacker der Houston Texans und mittlerweile bei den Titans unter Vertrag, äh, geschrieben, äh, Maxi, du hast Zack Cunningham gejinxt wie im Vorjahr Leighton Van <lacht> Vielen Dank für diesen Kommentar an der Stelle, aber es ist wahr, ähm, ja, die texans Defense war ein Haufen Müll in diesem Jahr, da brauchen wir nicht drüber reden, halt eine söllner truppe aber Zach Cunningham hat individuell immerhin 69 Solo-Tackles geliefert, ein Forced fumble aber ein relativ schlechtes PFF-Grating von 59,2 zu 60,9 im Vorjahr, hat also abgebaut, aber keine extreme Veränderung an dieser Stelle, dann ist er in der Mid-Season erlassen worden, die Titans haben ihn ja gekauft, wie wir wissen, ähm, ja, ich kann dazu nur sagen, es war absolut nicht sein Outbreak hier. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass er dann im nächsten Jahr bei den Titans ähm, vielleicht mehr ein Ankerpunkt sein kann. Gerade weil der Linebacker Core, der oder das Linebacker Core, der der Titans ja eher Müll ist, äh, gerade Inside. Ähm, hoffe ich, dass er da vielleicht sich etablieren kann und vielleicht so schafft das ja nächstes Jahr. An der Stelle, wie gesagt, äh, gebe ich aber dann gerne das Wort an Fiete weiter. Sag mal, Fiete. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit, mit unserem, <lacht> unserem richtig großen Kollegen Irv Smith Jr.?
0: Ja, hier kommt mein verletzungsgebeutelter Tipp für den Outplay-Kandidaten. Earl Smith Jr., ich wollte von ihm Es war mild, ich hatte das relativ gut erklärt, wie er sich so einfügt in diese Vikings-Offense, was man von ihm erwarten könnte. 45 Receptions, 600 Yards, 7 Touchdowns waren meine Erwartungen an die Season von Earl Smith Jr., er hat im Endeffekt keinen Snap gespielt in der gesamten Season, weil er sich eine Miniskusverletzung zugezogen hat. Also was ähm, die Bewertung von Earth Smith Jr. angeht, müssen wir genau wie bei Mikael Beckton oder bei äh, Cam Akers nochmal abwarten. Mhm. Ja, to be determined, was einen eventuellen Outbreak von Earth Smith Jr. angeht. So, damit zum Namensgeber der äh, diesjährigen... Outbreak-Folge. Falls ihr euch erinnert, es war ja, Need for Sneed, Outbreak 2. <lacht> <lacht> ja, groß, großartiger Need Titel. Need for Sneed
1: war auch so ein geiler
0: Name.
1: Ja. <lacht> Outbreak 2.
0: Und das bezieht sich natürlich, Tim, auf deinen letzten Outbreak-Kandidaten, Chiefs Corner, Lejerius Sneed.
2: Ja. ja war, war, war nicht sein Ja, würde ich sagen. Das hast du jetzt aber sehr gut zusammengefasst. Sehr ja, komplett. Jerry Sneed hat nicht die Erwartungen erfüllt, die ich an ihn hatte. Ich habe gesagt, einer der Top-Corner der Liga, sogar, vielleicht sogar der Top-Corner Liga, mit 34 erlaubten Receptions. Er hat bei 90 Tages hat er 67 erlaubt. Er damit, hat damit die zweitmeisten erlaubt. Er hat drei Turnover geschafft und einen PFF-Wert von, von 64,1. Ich wollte eine 72 oder so haben, glaube ich. Ja, also alles andere als Outbreak. Echt enttäuschende hm.
0: Saison. Ja, und jetzt 72,9 war das war das Vorjahr.
2: Ja, ja, genau. Also nochmal deutlich darunter und und äh, ich hätte da wesentlich mehr erwartet. Also ich hätte erwartet, dass es ein Shutdown-Corner wird, ist ein Null geworden. Man muss ihm natürlich zugute halten, dass er als Nickel-Corner hauptsächlich die inneren Routen abdeckt. Das ist natürlich. Ja, trotzdem muss man, mhm. trotzdem kann, man da, kann ja. man da ein bisschen mehr Ansprüche stellen.
0: Ja, wir, wir hatten eine sehr interessante Diskussion, nachdem du uns Legereus Need vorgestellt hast als outbreak kandidaten weil er war in seiner Rookie-Season hauptsächlich Slot-Corner, äh, hat wirklich gut gespielt. Das, es gab Anzeichen dafür, dass er halt besser werden könnte dieses Jahr. Er hat dieses Jahr auch mehr nicht im Slot gespielt, ja. Das so viel so viel dazu. Genau, das ich habe da ich habe auch Und, erwartet,
2: dass er dass er von dieser Slotposition, das war auch so eine Bedingung, die ich hatte, dass er dass er ja. in den Top Outside Corner wird, weil ich ja. dachte, das ja. kann er. Ja, ich habe damals ein bisschen
0: seine ich habe damals seine seine physischen Möglichkeiten ein bisschen angezweifelt, was die Möglichkeit für ihn betrifft, mehr nach außen zu rutschen. Ähm aber da war noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den ich einbringen wollte. Genau, wir könnten zumindest darüber diskutieren, ob LeJerry Sneed dieses Jahr zumindest der beste Chiefs Corner gewesen ist.
2: Ja, auch wenn er nicht gut oh, war, okay. er war wahrscheinlich
0: trotzdem der beste Cornerback der Chiefs. Ja, das kann durchaus sein. Glaube ich eingehen. so insgesamt. Äh, und ich würde mir bei ihm auch gut vorstellen, dass das halt so eine Art Slump ist, ja, und äh, er nächstes Jahr auf jeden Fall wieder besser ist.
1: Also eine Wellenbewegung, also kein Karriereknick, sondern, sondern äh, im Aufwärtstrend.
0: Ja. Okay. kann mir vorstellen, dass Ligerius Need nächstes Jahr wieder deutlich besser ist.
2: Ja, hoffen wir es mal. Kann ich mir auch vorstellen. So, Maxi,
1: deine Nummer 4. Ja, äh, ich habe an meiner Nummer 4 auch einen Cornerback, einfach mal zum Vergleich. Ähm, Vikings Cornerback Cameron Danzler. Ich habe letztes Jahr äh, sehr hohe Dinge auf ihn gehalten, weil er jemand ist, der eigentlich underrated ist selten gesehen wird und, und selten auch im Atemzug mit ähnlich stabilen Cornerbacks genannt wird. Man muss auch wirklich sagen, er ähm, hat in diesem Jahr auch nicht wirklich abgerissen. Also das war, das war nicht viel besser als letztes Jahr auch. Ähm, ich hatte keine Parameter angegeben im Gegensatz zu dir, Tim. Er hat aber 34 Receptions bei 64 Targets zugelassen, zwei Turnovers kreiert und hat ein PFF-Grade von 72,4 im Vergleich zu 70,9. Ähm, ist, glaube ich, noch als Stagnation durchzuwinken und nicht wirklich als Karriereboost oder so, was, was das angeht. Hey, da wäre ähm, so ein
2: 80er-PFF schon schon, schon äh, erwünschtes Wert. Ja, mit 80er-PFF mit 80er
1: PFF bist du halt Gold, ne? Brauch ja, ja nicht genau. Reden. Da und das, bist du da, gut darüber reden wir Position. ja bei Outbreak. Darüber ja. reden
2: wir ja. Das ist ja Bedingung, On, die wir haben.
1: Ja, also insofern hat er, hat er nicht gestafft, ist weiterhin, ein, ich sag mal, ein durchschnittlicher Cornerback. Ähm, hoffen wir mal für die Vikings und natürlich auch für seine persönliche Entwicklung, dass das im nächsten Jahr nochmal ein bisschen zunimmt, denn Potenzial und Talent hat er auf jeden Fall. Hope the best. Sag mal, viele jetzt mal, wo wir hier auf dem auf Finale sind, ne? Jemand, jemand, dem man eigentlich viel zugetraut hätte, ne? Gerade auch in, in diesen neu strukturierten Verhältnissen, die es da gibt. Wie sieht's denn eigentlich mit Michael Pittman aus?
0: Michael Pittman Jr., Wide Receiver von den Coles. da habe ich ja, ey, das war so witzig, ich habe das ja damals so eingeführt von, ey, das ist das ist so mein Secret-Outbreak-Kandidat, ich habe noch nirgendwo in den Medien Leute von Michael Pittman Jr. sprechen hören, da sage ich, ey, dann droppe ich den Namen, Michael Pittman Jr. und Tim so, oh, den habe ich schon zweimal gelesen. Ey, so Tim, fick dich doch! Ja, ja habe ich aber auch, das war ja die Wahrheit! Mann, ich habe mir, alles alles hast du für mich zerstört, aber zumindest hat Michael Pittman mich nicht hängen lassen, diese Saison. Ähm, es ist irgendwo da genau das eingetreten, was ich was was ich mir gedacht habe, dass er die zentrale Rolle in dieser Offense übernehmen wird. Äh, was ich von ihm wollte, und ich habe da echt schon tief gestapelt, wie ich so merke, in Bezug zu dem, was er geschafft hat. Äh, 65 Receptions wollte ich, 850 Yards, 6 Touchdowns. Und was hat er uns geliefert dieses Jahr? Er hat uns den Nummer 1 Receiver gememt bei den Colts. Er hat 1.082 Yards gefangen für sechs Touchdowns, ne? 78er pff grade für die Leute, die es interessiert. Eine 62,6 aus dem Vorjahr uh, und damit finde ich halt totaler Hit. Also mein That's an Outbreak. mein mein, hm. mein mein bester uh, Outbreak-Kandidat dieses Jahr, Michael Pittman Jr. Dankeschön. Vielen Dank. Kein Ding. Kein Ding. <lacht> ja. Nein. Seid doch so. Ah, das, das, oh, das, da fühle ich mich ja so geschmeckt. Oh nein, oh komm, <lacht> schon, kommt sie schon. Nein, okay. <lacht>
2: hast du das, Hast du so eine Maschine, so eine Maschine, die so selbst auf die Schulter klopft, oder was? Ja.
0: Ja, uh. nein. Also, nein, da hat es mich, mich richtig gefreut, weil ähm, ich hatte selbst nicht mehr im Kopf, als ich das gestern aufbereitet habe, unsere Outbreak-Kandidaten, über wen wir so gesprochen haben. Und da sind so halt die Dinge passiert. Ey, Daniel Mooney, ich habe mich richtig gefreut, dass er aufgetaucht ist, dass er es geschafft hatte. Uh, Tristan Worths nochmal zu bestätigen, oh. was er halt für eine wirklich gute Saison gespielt hat, bei CD lamp genauso um, und halt auch bei bei Michael Pittman Jr.
2: Ja, ich sag's, ah, ja. ich sag's, ähm, nächstes Jahr wieder. Ich stell vier Kandidaten auf, zwei davon verletzen sich. Hör mal auf die jetzt schon zu Jinxen, obwohl wir noch nicht mal wissen, wer das ist, das ist ja schlimm. Das ist auch das ist auch typisch. Alles, alle, die ich die ich eine gute gute Karriere wünsche und die in mein Fantasy Football Team kommen, die, die haben mindestens einmal einmal
1: Bewährchen. Und und ich verspreche wieder, dass ich einen inside Linebacker nehme.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Wer kommt? Wer 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 könnte es denn sein? Also ein Rookie ja vielleicht nicht, sondern wer wer hatten diese Saison noch nicht so performt, aber hat Potenzial. Ich rechne mit irgendeinem,
0: mit irgendeinem Second Year Rookie. Ja. Second, Second
1: Year Rookie oder jemanden, äh, den ihr gar nicht auf dem Schirm habt. Und dann sagt ihr, ja, wo spielt der denn? Dann, ja, warte mal. Ich sag's euch, äh, dann geht's um. Okay. Ey, oder, oder du prediktest
0: einfach, einfach den zweiten Frühling von Black Martinez oder so.
2: Ja.
1: <lacht> das traue ich mich mittlerweile nicht mehr.
2: Warte mal, was haben, was haben wir denn hier? Ich gucke mal gerade so ein bisschen, ein bisschen nach, also, was wow.
1: lass sie so lass war. Lass sie mal einfach offen. Ey, wir du hättest. Jetzt in, That ich hätte Denzel Perryman hätte ich mal predikten sollen, ja, Ey, das, das wäre was geworden. Aber, naja, man kann sich Aber ja kann sich ja vieles wünschen und ich denke, ich finde dann im nächsten Jahr einen würdigen Linebacker für euch.
0: Ey, ich also, also ich hätte es ich erstaunlich gefunden, wenn du Devondre Campbell prediktet hättest. Ey, du das wäre wirklich äh, Masterclass gewesen.
1: Als er von den Falcons weggegangen ist, also danach, ja.
0: Also jetzt hier halt äh, die Saison, die er für ja. die Packers gespielt hat, wirklich sehr, sehr stark. Ja. Aber gut, ja, dann, sind, dann haben wir da den, äh, den Bogen geschlagen von der ersten Folge, die noch auf Spotify zu hören ist, von dieser Saison, Folge 45, Need for Need, for Need, for Need, Need. Need <lacht> Outbreak 2. Die erste Folge zur, <lacht> äh, zur 2021-Season. Damit ist die jetzt abgeschlossen. Bewertet uns gerne daran. Wir haben, glaube ich, richtig Bock, wieder Outbreak-Kandidaten aufzustellen für die nächste Season, aber das Ey, hat jetzt immer, noch ein bisschen immer diese, Zeit. Habe ich immer richtig Bock ja. drauf. Das hat auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, das muss auch ein bisschen sacken. Bei Tim wissen wir, er hat da zwei in der Injury Reserve sitzen. <lacht> <lacht> Mal gucken. Die fülle ich immer ansonsten, wieder auf, wieder.
2: <lacht> ja.
0: Ansonsten, Jungs, es hat mich, es hat mich wirklich gefreut. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wie angesprochen, mit der Preview auf den Super Bowl. Wir haben dann ja auch noch wieder ein bisschen Zeit für Sonstiges. Mal gucken, was so haben ah, passiert. Ich bock dieses Wochenende. Geh nee, ich mir I, so um I, ein und nachts. I don't fucking care about the Pro Bowl. Ey, das ist wirklich <lacht> schlimm. Oh. Ah naja, es Senior Bowl vielleicht. Vielleicht gibt es irgendwelche spannenden Spiele aus dem Senior Bowl, die da plötzlich ähm, Krawall machen, die ich mir noch nicht angesehen habe, über die ich kurz sprechen kann. Wir könnten vielleicht auch einfach mal schon vielleicht so einen ersten Talk über Draft Prospects anfangen. Haut mich einfach an, was ihr so machen wollt. Vielleicht habe ich noch ey, eine ich Idee. Ich kann wir locker eine halbe Zeit. Stunde
2: über Bengals gegen Rams reden, gar kein Problem. Ja, ey du, die, die Zeit nehmen wir uns ja. Da richtig Bock drauf.
1: Und, ja, und okay. falls, falls wir noch externe Themen haben, ne, unter dem handle @afh, ne, unterstrich Podcast, kriegt ihr uns auch so, schmeißt gerne mal was rein.
0: Absolut. Und damit an alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also bye bye und macht's gut. Tschüss.